0: En el anterior podcast hablamos de mis inicios como cocinero, de por qué comencé en YouTube y en Facebook. Y también dimos una de las primeras recetas del canal, un risotto de setas, vídeo que tiene un millón y medio de reproducciones. Por aquel podcast también os prometí que en este íbamos a hablar de los dos libros que he escrito, por qué los he escrito y también vamos a ver el pollo agridulce, una receta que os vuelve locos. De hecho, esta receta, si la otra tenía un millón y medio de reproducciones, y algunos seguro que flipa que dice, hola, tantas, pues esta supera los 15 millones. Casi nada. Y bueno, y en Facebook no lo he dicho, pero en Facebook, pff, la locura. En Facebook si no ha superado los 100 millones de reproducciones, pues no ha superado nada. De hecho, me han escrito comentarios hasta en alemán de gente en Alemania que le ha llegado el vídeo hasta él. Así que, recetón, ya lo vais a ver. Y finalmente vamos a ver, como siempre, unas preguntas y respuestas, vuestras preguntas y respuestas, que para mí es muy importante interactuar con vosotros. Soy Gorka Barredo, y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora... Me ha animado con los podcasts. Venga, y tal y como os acabo de adelantar, vamos a hablar de mi libro, porque sí, queridos oyentes, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué un cocinero o una persona incluso que puede subir vídeos a las redes le da por escribir uno o dos libros de cocina? Pues bueno, pues como siempre, en cualquier buena historia que se tierce, habría que comenzar por el principio. Y mi principio para esto viene mucho antes que mis inicios como cocinero. De hecho, podemos decir que viene ya desde mi niñez. Sí, desde mi niñez. ¿Y por qué desde mi niñez? Pues porque a mí, de siempre, esto solo tengo que agradecer a mi queridísima madre, a Irene, que seguro que me está escuchando, y por cierto, mamá, te lanzo desde aquí un gran saludo y un besazo muy fuerte. Mi madre me inculcó desde siempre el amor por la lectura. Y a mí me ha gustado siempre mucho más la radio y la lectura que lo que viene a ser la propia televisión. Entonces, para alguien que le ha gustado tanto leer, pero leer de todo, o sea, no solamente libros de cocina, que evidentemente a día de hoy me trago un montón, sino desde novelas de, de thriller hasta novelas de adolescentes, de todo un poco. De ficción, de todo, de todo. Pues para alguien que le gusta tanto escribir, tanto leer, mejor dicho, eh, la, la, escribir un libro, la oportunidad de escribir un libro es como un sueño hecho realidad. Y en el año 2018, si mal no recuerdo, una editorial, Grijalbo, se puso en contacto conmigo y me dice, oye, Gorka, no sé cómo lo ves, ¿te apetece escribir un libro de cocina con nosotros? Eh, además, me acuerdo que me lo decía como con cierto resquemor, ¿no? casi con miedo, la editorial, me decía, pero no te agobies, eh, que esto a lo mejor te suena así como muy, muy grande, como muy grande, muy, muy gordo, muy difícil. Y yo me acuerdo que le decía a Teresa, que es mi, una de mis editoras, le decía, no, que no, que no, que, que sí, te digo desde ya que sí, o sea, es que ni me lo pensé. Porque para una persona que le gusta tanto leer y que, de hecho, le gusta tantísimo escribir, porque sí, también me gusta escribir, de ahí que tengo también una página web de cocina, cocina net. pues para alguien que le gusta tanto leer y escribir, la oportunidad de escribir un libro de recetas, porque ¿de qué voy a escribir yo? De recetas, pues es como un sueño hecho realidad. Además, con todo esto, también tengo la ventaja de que puedo llegar a más personas y por más personas significa, pues, quizás a un público un poquito más mayorcito, ¿no? Porque en Internet, pues, joder, hay, hay de todo. Y, de hecho, mucha gente me reconoce en la calle, gente que eh, podría ser casi, casi mi abuela, ¿no? Pero, en general, en general, el público más joven es el que consume más Internet. Entonces, esa oportunidad de poder llegar a más personas y, encima, más mayor, que al final, hay que pensarlo, ¿no? Las abuelas siempre han sido las que, los que más nos han cocinado en casa, las que más nos han enseñado, y que una persona de esa edad te diga joder, me encanta tu cocina y contigo he aprendido un montón, para mí es que no puedo más que regodearme. Entonces, eso también es algo muy bonito para mí. Y, y no solamente eso, sino que el libro también me permite expresarme más y mejor. ¿Y por qué me permite expresarme más y mejor? Pues porque, a ver, hay que decir, porque las cosas son como son y en Internet a veces somos un poco exigentes con la tipología de receta. Nos gustan un tipo de platos que si nos sacan de ellos, pues, joder, pues no nos gusta mucho el pescado, parece ser, ¿no? Pues no, no mola y a la gente incluso te, los comentarios te dice ¡Ah, Gorka, esta receta no me ha gustado! tal Y, joder, pues al final el público es soberano. Pero en un libro, pues aquí puedes poner lo que te dé la gana. Porque si encima estamos hablando de que llegamos a un público quizá un poquito más mayor, pues a esta gente el pescado le encanta. Y por eso, si, si veis mi primer libro, pues vais a ver que hay muchas más recetas de pescado de las que suelo hacer. Y algunas técnicas culinarias que no suelo aplicar. Entonces esa oportunidad también de expresarme mejor con más contenido también es una gran oportunidad para mí. Y es por todo ello por lo que me decidí por escribir un libro, pero sobre todo por aquello de que me encanta leer y me encanta escribir. Pero escribir recetas de cocina, insisto. Conozco gente que escribe novelas y diría, madre mía, para hacer lo tuyo, tela. Eso sí que es difícil, ¿no? Yo no me veo capaz, pero cada uno a lo suyo. Escribir recetas de cocina no es fácil, pero escribir novelas, pues menos todavía. ¿Y de qué tratan estos dos libros? Pues mira, en el año 2018, cuando mi sueño se cumplió de verdad, este es más genérico, es el estreno, trata un poco de todo, subimos de todo, tenemos ahí de todo, desde recetas de pescado a sencillas, eso sí, eso siempre lo mantenemos, recetas de pescado, tenemos una menestra palentina, que yo he vivido muchísimos años en Palencia y esa menestra es famosísima, no es muy conocida, es verdad, fuera de Palencia, pero allí sí... Y eso es, la, la tienes que ver, la tenéis que probar, si no has tenido oportunidad os la recomiendo. Es la típica menestra que conocéis todos de verdura, pero en vez de la verdura estar cocida sin más, con caldos y con alguna, depende en qué región, se hace de una manera u otra, pues esta, la verdura, está primero rebozada, frita y luego se cuece y le da un toque pero brutal. Además, como está medio rebozadita, pues parte de este rebozado se va a la salsita que va a quedar, la vas a pesar y de verdad, ambrosía, tienes que probarla, pero... Tenemos ahí cosas de todo, cosas que a lo mejor en internet no puedo mostrar, pero ahí están, en el primer libro. Y en este segundo libro, que de hecho acaba de salir en el año 2021, hace cuatro días mal contados desde el momento en el que estoy grabando este mismo podcast, este libro es un poquito más especial. Y como hemos tenido esta famosísima y ya afortunadamente decadente crisis del coronavirus, pues eh, depende en qué ciudad, porque a mí cada uno depende de la que ciudad de la que he hablado, me cuentan la cosa, ¿no? Pero es que aquí en Vitoria sí que hubo cierto desabastecimiento en los supermercados debido a la crisis. Y a veces costaba encontrar elementos tan básicos como la harina. Bueno, pues gracias a esta inspiración y a que me apetecía plantarme un reto, porque también querías eh, diferenciar este segundo libro del primero, pues hemos hecho un libro con tres, cuatro y cinco ingredientes. Pero... Platos, de verdad, algunos que dices tú, jolín, pero si yo este plato lo hago pero tiene 12, pues te vas a encontrar platos más elaborados o que a priori parecen más elaborados pero con cinco ingredientes como máximo, pero lo más importante, que siempre lo digo, pero que es verdad, lo más importante, la receta, el plato final, delicioso y de eso trata el segundo libro, recetas con 3, 4 y 5 ingredientes. Y por si te interesa, ¿cómo se llaman los libros? Pues, originalidad ninguna. El primero se llama Que viva la cocina, de Gorka Barredo. Y el segundo, Que viva la cocina 2, de Gorka Barredo también. Los puedes encontrar en cualquier sitio, desde el Corte Inglés, Carrefour, Amazon o en la librería de la esquina. Si no lo tienen, lo encargas, que te lo traen. Así que, anímate, cómpralo y a ver qué te parece. Y me lo cuentas. Venga, y dicho todo esto, que tampoco quiero aburrirte con mi libro, que yo creo que ya me he excedido. Vamos con lo que realmente nos interesa, seguro. Vamos con la receta, que lo prometido es deuda. Vamos con el pollo agridulce estilo chino. Las recetas de Gorka Barredo. Venga, empezamos con la receta. Esta, la verdad, que poca presentación necesita. Es un plato muy típico de restaurante chino, pero en España, porque en China lo preparan de forma muy diferente. Y que bien hecho queda delicioso. Vamos a ver además también cómo se hace la salsa agridulce. ...una salsa agridulce que es 100% casera... ...y que tiene unos cuantos ingredientes... ...los vamos a ver a continuación... ...pero eso sí... ...todos ellos son muy fáciles de encontrar... ...muy básicos... ...y encima baratos... ...vamos con ellos... ...primero vamos a dar los ingredientes... ...los normales... ...luego voy a dar los de la salsa agridulce por separado... ...y los normalitos son... ...300 gramos de pechuga de pollo... ...un huevo... ...una cucharada de salsa de soja... ...una cucharada de vinagre blanco... ...un pimiento rojo... ...un pimiento verde un diente de ajo, media cebolla, maicena, que si no tienes se puede sustituir, luego te voy a explicar cómo se hace, sal y pimienta y aceite, y todo esto que no lo he dicho para cuatro personas, ¿vale? Y para la salsa agridulce, 150 ml de agua, 30 gramos de ketchup, 2 cucharadas de salsa de soja, una cucharada de vinagre blanco, 15 gramos de azúcar moreno y una cucharadita de maicena, pero lo mismo, que si no tiene se puede sustituir, lo vemos enseguida Y visto así o escuchado así, parece que son demasiados ingredientes, ¿verdad? Hombre, son unos cuantos, pero si te has fijado, algunos se repiten Y sobre todo, la mayoría de ellos son súper básicos, que ya lo había dicho Y lo más importante, que es una receta muy sencilla de hacer, porque casi es mezclarlo todo Ahora lo vamos a ver Pero lo primero, lo que vamos a necesitar es un bol, porque aquí vienen muchos ingredientes ya Vamos a escucharlo Para comenzar vamos a poner un huevo en un bol si se nos cae una cáscara del huevo, pues nada La retiramos y se acabó Ahora, con el huevo pero sin cáscara, le vamos a dar zapatilla de la buena y vamos a batir un poquito el huevo Vamos a añadir ahora unas pechugas de pollo cortadas en cubos El tamaño que no sean muy grandes Un poco más pequeño de tamaño de bocado Como no tenían, le vamos a añadir una pequeña pizquita de sal Y ahora vamos con otros ingredientes Vamos a añadir como una cucharada de salsa de soja Y alrededor de otra cucharada de vinagre de arroz si no lo tienes puedes sustituirlo por vinagre de vino blanco Mezclamos todos los ingredientes hasta que el pollo se impregne bien de toda esta mezcla Bueno, aquí como habéis podido escuchar ya han entrado unos cuantos ingredientes De momento, el huevo, el pollo, la salsa de soja y el vinagre blanco Y a partir de aquí, mezclarlo Lo que pretendemos con todo esto es que el pollo se impregne bien de este huevo Y del resto de ingredientes, evidentemente porque lo que vamos a hacer con ellos, sobre todo con el huevo, por eso hacía tanto énfasis en el huevo, es que haga como una especie de función de pegamento. ¿Y por qué de función de pegamento? Pues para que se adhiera bien el siguiente ingrediente, que es, efectivamente, la maicena. Lo escuchamos. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a cubrir bien esto de maicena. Esto es para rebozar el pollo en ella. Bueno, a lo mejor lo que te llama la atención es que echemos directamente la maicena sobre el bol, es decir, que no cojamos la pechuguita del pollo y una a una la vayamos pasando por la maicena, ¿no? como si estuviéramos empanando un filete. Eh, ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque la maicena, diferente de la harina de trigo, es muy fina. Y si hacemos eso, lo que vamos a conseguir es que toda la harina, como también va a tener algo de huevito en nuestro dedo y tal, pues que se pega a nuestro dedo y vamos a montar ahí una amalgama de ingredientes en nuestro dedo que va a parecer eso argamasa. Por eso es mejor coger la maicena y echarla directamente sobre el bol para después mezclarlo bien con una cuchara al final el pollo va a absorber bien la maicena y se va a quedar igual de rebozado, si ves que no se queda bien rebozado, lo que tienes que hacer es echar más maicena, entonces aquí es fácil Echan un principio, si tienes dudas y si crees que te vas a liar, echan principio menos cantidad de maicena y luego con la cuchara vas mezclando, si ves que necesita más echa más y vuelve a mezclar, si ves que necesita más, así, hasta que al final nos quede totalmente empanada que si sí se empana y es mucho mejor que pasarlo uno a uno, pruébalo y ya lo verás y bueno, a ver, que como lo prometido es deuda, lo había dicho antes, no lo había adelantado, ¿por qué se puede sustituir la maicena? Si no quiero o no puedo usar la maicena, bueno, a ver, la maicena tiene la ventaja de que no tiene gluten, ¿no? Entonces para los intolerantes al gluten es una maravilla, pero si por la razón que sea no queremos utilizar la maicena, pues podemos sustituirlo simplemente por harina de trigo. La pasamos, aquí sí que podíamos hacerlo Pasamos el, el pollo directamente con las manos en harina de trigo Que es más gruesa y no vamos a tener esta argamasa O si no, si no te quieres complicar, lo mismo Coges la harina, la echas tal cual sobre el bol Y con una cuchara remueves Lo que pasa, que si utilizamos harina de trigo Pues vamos a perder en dos cosas La primera, pues que la maicena es más crocante Y como luego vamos a cocinar el pollo Pues nos va a quedar más crunch, crunch, más crocante entonces, por eso la maicena es mejor. Y la segunda es que la maicena tiene ese poder de que nos crece con la, con la cocción. Entonces, nos va a quedar unos trocitos de pollo con rebozados, pero ese rebozado va a ser como más esponjoso. Y luego, al quedar así, más esponjosito, la salsa agridulce, que luego vamos a ver cómo se prepara y cómo la vamos a añadir, pues también va a absorber este pollo, va a absorber más salsa agridulce. Y cuando nos metamos este pollito con la maicena en boca, vamos a tener una explosión de sabor en la boca de flipar. Entonces por eso es mejor utilizar maicena, pero insisto, con harina de trigo también nos puede quedar muy bien. Así que una vez dicho esto, y cuando tengamos rebozado el pollo, ya sea con la maicena o con el trigo, vamos a introducir todo el bol en el congelador durante unos 10 minutillos más o menos, porque esto es lo que se tarda en hacer la salsa agridulce, que sería el siguiente paso. Lo escuchamos. Para preparar la salsa agridulce que va a acompañar a nuestro pollo, vamos a introducir en una sartén un poco de agua unas cucharadas de ketchup añadimos unas cucharadas de salsa de soja y ahora es cuando vienen los ingredientes que van a convertir a nuestra salsa en agridulce vamos a añadir unas cucharadas de vinagre de arroz lo mismo de antes, si no lo tienes vinagre de vino blanco y como una cucharada de azúcar moreno añadidos todos los ingredientes, vamos a calentarlo todo a fuego medio tirando alto mientras lo removemos con bastante frecuencia lo dicho, otro porrón de ingredientes que van aquí de hecho, van todos los de la salsa agridulce Salvo la maicena, que irá más tarde. Luego vamos a ver dónde, cómo y por qué entra. Pero de momento es mezclar y calentar todos estos ingredientes. Y lo vamos a calentar durante unos 5 minutos, mientras removemos constantemente. De hecho, en 5 minutos vamos a ver que sin maicena, esta salsa va a espesar ligeramente. No tiene más. Así de fácil se hace esta salsa agridulce. Nos faltaría la maicena, pero insisto, lo vamos a ver enseguida. De momento, teníamos el pollo en el congelador. La salsa agridulce a medio hacer. Bueno, pues el pollo, toca freírlo, lo escuchamos En abundante aceite, vamos a freír las pechugas de pollo Que ya habrán reposado en el congelador Con esto de meterlo en el congelador durante 10 minutos, vamos a lograr que la masa se asiente más sobre el pollo Vamos a freír las pechugas en pequeñas tandas, para que el aceite no se enfríe Y lo vamos a hacer a unos 180 grados centígrados Pasados alrededor de 2 o 3 minutos, ya estarán bien doradas Y bien cocinadas Así que simplemente las retiramos del aceite y las colocamos sobre papel absorbente para que este absorba el exceso de grasa. A ver, en este audio digo que el aceite tiene que estar a 180 grados centígrados, pero joder, Orca, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Tengo que meter ahí un termómetro y justo 180? ¿No se puede medir de otra manera? Bueno, a ver, 180 grados centígrados siempre en cocina se conoce como el como fuego muy fuerte. Pero es que aún así, si no manejas mucho las temperaturas o si no trabajas mucho la cocina, sigues sin saber qué es fuego fuerte, francamente. ¿No hay algún truquito? Sí, sí, aquí siempre hay algún truquito y si se me ocurre yo os los doy, encantado. Existe un viejo truco para saber la temperatura del fuego de, de aceite, que es, si tú coges una pequeña amiguita de pan y lo introduces en el aceite, si el aceite está a unos 160 grados o menos, se te va a ir al fondo. Pero en cuanto suba la superficie y empieza a freírse bien, y sobre todo eso, la superficie ya es que tiene 170, 180, 190, ese es el momento. Entonces, si te cuesta un poquito diferenciar el fuego, pues echas amiguita de pan. Cuando flote, ya está listo. Y en ese momento es cuando puedes agregar el pollo rebozado. Es muy importante que esté más o menos, ¿vale? Si está a 170 grados también vale, pero más o menos a 180 grados centígrados porque lo que buscamos es que el pollo se cocine completamente en su interior. Que no nos quede crudo, porque al final le vamos a someter algo de cocción, pero va a ser corta. Entonces, si, si aquí nos queda crudo, al final no se va a hacer. Entonces, totalmente cocinado en su interior pero que el rebozado de fuera también nos quede dorado y crocante, como había dicho antes al final tampoco te preocupes mucho por esto porque como había dicho en el audio del principio, el pollo está cortado en, en taquitos pequeños entonces que el calor penetre hasta el centro es relativamente fácil, 180 grados más o menos, metemos el pollo dejamos freír unos 3-4 minutos pasado ese tiempo, retiras el pollito lo colocas sobre papel absorbente y ya está, sin dificultad alguna y para este tipo de frituras, ¿qué aceite podríamos utilizar? Pues bueno, aquí podríamos hablar mucho sobre tipos de aceite para freír. Y de hecho, un día si queréis, podemos hacer un tema en concreto solo de aceites, pero para freír. Pero así, sin entrar en mayor detalle, yo solo puedo recomendar dos. Uno de ellos, sí o sí, es el de oliva, ese no falla que es maravilloso y además aguanta unas temperaturas muy altas y si no, sobre todo si me estás escuchando a Latinoamérica, que allí el aceite de oliva es, es muy caro, bueno, pues el de girasol, el de girasol también es muy válido, no le da mucho sabor, aguanta las temperaturas un poquito menos, pero aún así es un aceite muy apto para freír, también nos serviría el de maíz y alguno más, pero en principio yo solamente recomendaría estos dos, ya te digo que algún día podemos hablar solo de aceites todos andará. Pero bueno, ya llegados a este punto con la salsa agridulce por un lado con el pollo por otro lado ya son muchos ingredientes pero en realidad esto ya está muy avanzado ¿eh? ya no quedaría más que unir todos estos elementos para terminar de formar nuestro pollo agridulce lo escuchamos Ahora vamos a poner un chorrete de aceite en un wok o en una sartén amplia y alta que tengas por casa lo vamos a calentar a fuego medio y una vez que esté bien caliente vamos a añadir un diente de ajo bien picado Vamos a darle un buen meneo al ajo en el aceite y lo vamos a cocinar aquí durante tan solo unos pocos segundos El ajo se va a cocinar muy rápidamente y no nos interesa que se queme Aún no existe persona sobre la faz de la tierra que tenga narices a comerse el ajo quemado Que el ajo quemado tela Lo que queremos es tostarlo ligeramente, pero no quemarlo Pero venga, seguimos, seguimos Así que tan pronto empieza a tornarse de un color marroncito, vamos a añadir otros ingredientes Cebolla cortada en cubos grandes Más o menos del tamaño del pollo pimiento rojo, también cortado en cubos grandes y pimiento verde, como no, cortado en cubos grandes la misma cantidad de pimiento verde que de rojo finalmente añadimos una pequeña pizca de sal, pero no mucho porque no nos interesa que esto suelte sus jugos al final tiene que quedar al dente y para ello lo vamos a cocinar durante unos 3 minutos removiendo constantemente a una temperatura de fuego más bien alta y sin dejar de remover en ningún momento pues lo dicho, junto al ajo agregamos la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo Y cocinamos a fuego muy fuerte durante solo 3 minutos Que parece poco tiempo y encima a fuego muy fuerte Algunos se preguntarán, ¿no nos va a quedar crudo? No, bueno, a ver, es que la verdura cruda cruda tampoco queda, eh, si acaso podemos decir al dente, pero es justo lo que estamos buscando, que la verdura nos quede al dente y además de que después la vamos a someter a más cocción. Entonces, si aquí hacemos el típico sofrito que conocemos mucho por España y por Latinoamérica y hacemos la verdura a una temperatura más suave y durante más tiempo, lo que vamos a hacer es que nos pierda color, que nos pierda mordida... Que nos pierdan nutrientes Y no es eso lo que buscamos Lo que nos buscamos es ese también crunch crunch Al final esta receta es mucho de crunch crunch Para lograr esto a temperatura muy fuerte En un wok Durante muy poco tiempo, tres minutitos Suficiente Y un énfasis más que quiero hacer eh, algunas recetas seguramente las conocéis porque esto es como todo, ¿no? Hay mil variantes del pollo agridulce. Algunas recetas llevan piña. ¿Se le puede añadir? Yo en este vídeo no se lo añado. Sí, claro que se le puede añadir. Si te gusta, por supuesto. Pero cuidado con el tiempo de la cocción de la piña porque es muy inferior a los pimientos y a la cebolla. Entonces, si le quieres echar piña, lo que tienes que hacer es cocinar el pimiento y la cebolla durante esos tres minutos que acabo de mencionar y después, cuando ha pasado, se lo añades aquí, después de esos tres minutos. Se lo añades. Y una vez que hayas añadido... La piña Sin darle ningún tipo de cocción Sería también el momento de echar la salsa agridulce Que sería, con piña o sin piña, el siguiente paso Lo escuchamos Vamos a añadir ahora la salsa agridulce que habíamos preparado antes Le vamos a dar un pequeño meneo para mezclar todos los ingredientes Para que la salsa se integre bien en la verdura Y ahora vamos a añadir como una cucharadita de maicena disuelta en un poquito de agua Esto va a espesar nuestra salsa y le va a dar un toque muy interesante y a continuación, sin dejar de remover en ningún momento, vamos a cocinar todo esto dos minutos más Con esto y con la acción de la maicena, lograremos que la salsa espese Pues nada, agregamos la salsa agridulce que la teníamos por ahí bailando Y la maicena que esta maicena será la que va a espesar la salsa, porque si conocemos las salsas agridulces, a ver, las mejores, ¿vale? Porque hay de todo, pero las mejores siempre están como un poquito espesas, ¿no? Pues eso es por la maicena. Y como digo en el vídeo, hay que, dilu hay que diluirla en el agua sí o sí. No se puede echar tal cual así, en plan de, toma, he hecho una cucharada de maicena y ya. Pues no, porque según está aquí plantada la receta, si echas la maicena sin diluirla en agua, nos van a quedar... Con grumos, seguro. Y lejos de espesar la salsa, lo que vamos a tener va a ser un pollo con salsa agridulce y con maicena flotando. Entonces, para evitar esto, coges un vasito de agua fría, fría es de la temperatura ambiente, ¿eh? no hace falta que sea de nevera. Le echas esa maicena, lo diluyes, ven que se va a diluir, aunque parezca mentira la maicena se diluye en agua fría, y entonces, ahora sí que sí, la echas y bueno, eh, también hay que decir ¿y el sustituto? porque claro, no tiene sentido si cambiamos, para quien quiera hacerlo no si cambia el rebozado del pollo de maicena a trigo harina de trigo y aquí va y, y echa directamente maicena no tendría ningún sentido entonces, ¿se podría sustituir? pues sí, no es complicado pero depende de tu nivel en la cocina pues lo puedes lograr en realidad es sencillo, y tan sencillo como lo siguiente en otra sartén, una pequeñita echas como dos cucharadas de aceite lo calientas a temperatura media y cuando el aceite ya está calentito, no, no hace falta que esté para frir, como hemos dicho antes, ¿eh? a temperatura moderada, pues echas una cucharada de harina, de trigo, lo mezclas bien con la ayuda de una varilla y te vas a dar cuenta cómo la harina empieza como a chisporrotear en el aceite y a integrarse, cuando la veas bien bien integrada, entonces ya sí que se lo echas, como lo que has echado la maicena, igual, se la echas a todo el pollo. Eso sí, es importante que lo hagas así porque lo mismo... Como cojas la, la harina y la eches tal cual... Encima de que la harina cruda está mala... Porque está mala... Pues encima nos va a quedar también con grumos... Entonces eso es importante... Si quieres utilizar harina de trigo... Diluida en un poquito de aceite caliente... Que se integre bien ese aceite y lo echas tal cual... Y con esto también lograrás espesar la salsa y sea como sea, como lo hagas una vez que hayamos espesado esa salsa que sería echarla, mezclamos un poquito lo dejamos ahí que se cocine junto con la verdura 3-4 minutos y si te estás fijando, la verdura ya va sumando tiempo de cocción, eh, los 3 minutos del principio más 3-4 minutos ahora, ya lleva 7 por eso no es importante no pasarse al principio con la cocción de la verdura pues una vez que lo hayamos integrado y hayamos cocinado otros 3 o 4 minutos más sería el momento de agregar el pollo, que es que es el último ingrediente lo escuchamos Ahora vamos a añadir el pollo frito. Lo volvemos a mezclar todo y lo dejamos cocinar otros dos minutos más. Y esto lo puedes acompañar de un arroz blanco. Pues nada, esto prácticamente ya está. Lo que pretendemos ahora es introducir el pollo, que es el ingrediente estrella aquí, y que absorba la salsa. También que haya intercambio de sabores. Aquí si lo hemos hecho con la maicena, veremos cómo el pollo efectivamente va a absorber la mayoría de la salsa. De tal manera que después nos lo vamos a meter en boca y como había adelantado antes, pues vamos a tener una explosión de sabor de flipar. Si lo hacemos con harina de trigo, pues también, también, pero menos. A ver, como ventaja también es verdad que luego vamos a tener más salsita junto al resto de ingredientes. Una salsita que, jode para untar en pan es pura ambrosía o con un poquito de arroz también. Entonces, bueno, eso ya lo que busques. Al final... Para esta receta ya has visto que son unos cuantos ingredientes, pero que los pasos son muy sencillos. Tienen muchos ingredientes, pero se van echando todos a la vez. Con lo cual esto facilita muchísimo su elaboración. Mira, tan fácil es que te la voy a explicar en cuestión de... nada, un minuti. Mira, atento. En un bol vamos a marinar el pollo junto al huevo, la salsa de soja, el vinagre blanco y una pizca de sal. Echamos también la maicena y dejamos reposar unos 10 minutos en el congelador Para después pasar a freír el pollo Por ahí ya tenemos el pollo Ahora, para la salsa agredulce, lo mismo es que es echar ingredientes En una sartén a fuego suave ponemos unas cucharadas de ketchup Más salsa de soja, más vinagre blanco y azúcar moreno Mezclamos y dejamos reducir unos 5 minutos Con esto ya tenemos la salsa casi también lista Ahora ya no queda más que montar el plato. En un wok, con un chorrito de aceite a temperatura muy fuerte, agregamos unos dientes de ajo picados. Añadimos además cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Todo esto cortado en cubos. Y salteamos durante unos 3 minutos más. Después agregamos la salsa agridulce que la teníamos ya medio lista Y la maicena diluida en agua ¿eh? para que espese Volvemos a integrar y a cocinar unos pocos minutos más Y ya para acabar echamos el pollo frito Terminamos de integrar y dejamos cocinar todo el conjunto durante otros 5 minutos Y con esto lo tienes en el plato ¡Una maravilla! Venga y ya he escuchado esta receta que es muy fácil Y espero que la prepares y espero que te guste Que hay mucha gente que me para a la calle solamente para hablarme de lo bien que quedó vamos con una de mis partes favoritas de los podcasts. Sois vosotros, los protagonistas. La sección de preguntas y respuestas. Preguntas de los receteros. Gorka responde. Genoveva Velasco López me dice, hola Gorka, como soy de Castilla-La Mancha, preparar pescado no se me da muy bien. Siempre lo preparo frito. ¿Me podrías aconsejar maneras de prepararlo? Especialmente la pescadilla o merluza y el bonito. Gracias y un saludo desde Cuenca. Bueno, pues justamente los vascos que somos especialistas en, en los pescados, ¿no? Eh, y más en estos. Pues mira, la pescadilla y sobre todo la merluza y el bonito, yo tengo dos recetas que son maravillosas. Una es la merluza en salsa verde y el bonito marmitaco, que es una maravilla. Ambos son guisos. La merluza y el bonito en guisos quedan deliciosos. Esto si, si quieres, Genoveva, un día te lo traemos y te damos una receta específica, pero de momento ambas recetas las tengo en mi web. Si quieres, las puedes buscar, cocinacaserefacil.net y la receta es merluza al salsa verde y marmitaco. Carola Olivares Araya me dice, hola Gorka, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitarte por tus exquisitas recetas y tu humildad. Me encantas. Te envío un abrazo desde Vallenar, Chile. Agradecer por compartir tus conocimientos y ayudar para poder aprender muchas comidas exquisitas. Mi pregunta, ¿cómo puedo adquirir tu libro aquí en Chile? Bueno, en Chile a lo de Amazon olvídate, porque sí que se puede pedir, pero al final te va a costar más los gastos de envío que el propio libro. Así que aunque podrías hacerlo, te digo que no. Eh, hay otras opciones y la mejor es la de la propia editorial. Esto vale para Chile como Colombia, para cualquier país de Latinoamérica. Si tú le pones penguinlibros.com, todo junto, penguinlibros.com, ahí lo tienes. Pero luego puedes buscar tu país en concreto. Por ejemplo, tú que eres de Chile, penguinlibros.com barra lateral CL, pues ahí lo tienes. Si, por ejemplo, eres de Colombia, penguinlibros.com barra lateral CO, ahí lo tienes en Colombia. Y, por ejemplo, en México, lo equivalente, pero poniendo al final MX. Ahí lo tienes. No te van a comprar esos gastos de envíos tan descabellados y el precio es el mismo que España, el del libro. Así que si queréis el libro en Latinoamérica, lo podéis buscar desde aquí. Iñaki Paredes, cuando... Esta, esta pregunta me hace gracia, ¿eh? Cuando cocinan para ti, ya sea un amigo o un restaurante, ¿te paras a analizar cómo ha sido cocinado o sabes desconectar y disfrutar del plato? Ya me hace gracia, como os digo. Pues mirad, yo tengo un lema y es el siguiente. Eh, para mí la gastronomía es para disfrutar, no para competir con ella. Para competir ya tenemos el fútbol, el baloncesto, el golf, el tenis y los deportes en general. Y en un mundo que se basa prácticamente en la competitividad, yo paso de eso la cocina. Entonces, salvo que de verdad me den una bazofia de comida, yo desconecto y sé disfrutar. Y afortunadamente en pocos sitios te dan comida mala. Porque eso de de en la cocina, pues vale, está bien y tal, pero afortunadamente la mayoría de los restaurantes te dan una comida muy decente. Entonces yo desconecto y disfruto. Y por supuesto, lo que no se me ocurre hacer es comparar ese plato con uno mío. ¿Y sabéis por qué? Porque al final la cocina también es, tiene mucho de arte y cada cocinero te explica el arte a su manera. Carmen me dice, ¿me podrías enseñar a hacer la salsa de queso sencillita? Es para acompañar filetes. Me encanta el queso y soy pésima cocinera. Pues mira, Carmen, una salsa de queso puedes hacerla de mil formas, pero de mil. Pero bueno, si dices que la cocina no es lo tuyo, te voy a enseñar una muy facilita. En una sartén pones nata y queso rallado. Es muy importante que el queso sea fuerte, ¿vale? Con sabor tipo parmesano o algo así. O si quieres queso verde o gruyere o algo así, un queso fuerte. Lo mezclas y ya tienes una salsa maravillosa las proporciones para que te quede bien pues más o menos, no hace falta medirlo pero más o menos la mitad de nata que de queso si lo mezclas tienes una salsa maravillosa y para echarnos filetes lo mejor te va a quedar como espesita y ambrosíaca, hay mil formas más de hacer una salsa de queso pero esta es sencilla y resultona como casi todo lo que intento hacer yo para vosotros Venga, pues ya, si antes llegaba uno de los mejores momentos para mí del podcast ahora llega uno de los peores porque ya toca la despedida En fin, chicos y chicas, aquí todo lo bueno se acaba, es lo que tiene <ríe> Si quieres, puedes lanzarme también tu pregunta en Facebook, soy Que Viva La Cocina, y también me lo puedes lanzar en Instagram, arroba Además, si quieres y te gustan estos podcasts, te puedes suscribir al podcast. Y por supuesto, me puedes seguir en estas redes sociales. En YouTube también estoy como que iba a la cocina. Y en TikTok, arroba Gorka Barredo. Estás atentos a TikTok, ¿eh? Que es verdad que el canal estaba un poco apagadito, pero estamos preparando cosas muy chulas. Atentos. Y para el podcast número 3, ¿qué vamos a traer? Pues de tema, quiero hablar tan de moda, ¿eh? de robots de cocina me compro uno sí o no ventajas e inconvenientes pues de, vamos a hablar de esto y como receta pues bueno me apetece hablar de una receta del segundo libro del que había dicho que tiene 3, 4 y 5 ingredientes y vamos a traer un rabo de toro en salsa de vino tinto ¿sabéis cuántos ingredientes tiene? 4 y queda delicioso así que atentos estad pendientes y que viva la cocina